0: Всем привет! Это подкаст «Восточный ветер». Сегодня в выпуск мы пригласили Брахману Анастасию, чтобы она поделилась своим опытом изучения китайского языка, преподавания китайского языка, стажировки в Пекине, а также магистратуре на Тайване. Этот выпуск мы записывали дистанционно, поэтому кое-где звук скачет и громкость звука мы понимаем, что это очень сложно слушать, но просим прощения, будем стараться в дальнейшем улучшать качество звука, а в конце вопросы будет задавать еще Лиза, так что не удивляйтесь, если услышите смену голосов ведущего, она все это время была за кадром и ну, на самом деле, с самого начала, с запуска подкаста, она помогает очень сильно, и, ну вот, к сожалению, до этого момента оставалась за кадром. А, вот. Тогда начинаем, да?
1: Окей, хорошо.
0: Первый вопрос, наверное, будет такой как вообще возник интерес к языку Китаю и почему ты выбрала поступать вот в Герцена?
1: Наверное, на этот, вопрос, на этот вопрос я уже много раз отвечала, и каждый раз одинаково. <свят> это получилось случайно. <свят> Потому что когда Супер не была уверена в том, что мне нравится и что я хочу делать, я, в принципе, была склонна к тому, что это будет что-то связано с языками. Вот. И как-то получилось, что в то время был набор на китайский язык, ну и я решила попробовать, вот. так что <с> любви изначально не было, но потом она как-то потихонечку возникла.
0: Ты хорошо помнишь
1: время учёбы? Um, да, очень хорошо. Uh, в принципе, в университете кроме учёбы я почти ничем не занималась. Для кого-то может супер грустно как-то казаться или супер скучно, не знаю. Я просто очень люблю учиться и если бы не мой хороший знакомый, я бы просто четыре года бы просидела в одной комнате, <laughs> мне кажется, и ничего бы кроме учебы китайского в основном ничего бы не делала. Вот. но первый, первый курс был самый сложный, особенно в Китае в плане изучения китайского, потому что это было супер много объем очень большой объем информации, который нужно было за короткое время, то есть фантастический курс был почти за семестр если не за два месяца, насколько я помню. И потом все основы за весь год. То есть прям голова кипела.
0: Тебе не напрягало то, что вуз педагогический? И вот, насколько я знаю, на третьем курсе начинаются больше методики.
1: Mm -hmm.
0: Ты как-то сразу поняла, что это твоя тема? Или со временем просто... Хорошего класса. Я на самом деле, когда поступала,
1: не помню, смущало ли меня вот это вот педагогический российский педагогический... Кажется, нет, я вообще планировала быть переводчиком. Мне кажется, как все, кто поступает на изучение иностранных языков, они такие, я хочу быть супер классным переводчиком где-нибудь, желательно в МИДе. Вот. Ну, в принципе, не могу сказать, что мне нравилось переводить, потому что у меня не было такого опыта, но как-то вот не было такого разнообразия в голове, что куда можно еще с иностранными языками? Ну, наверное, переводчиком. Вот. поэтому с... Педагогикой никаких проблем не было, и это супер не напрягало, просто я не думала о том, что я буду преподавать.
0: Вот у нас здесь такой вопрос есть. Mm -hmm. Какие остались хорошие воспоминания? Имеется в виду про учебу? Ну, да, про учебу. У меня в целом, наверное, большинство
1: воспоминаний хорошие остались в учебе. Я люблю пострадать, я люблю посидеть. <laughs> вот. Так что я такой мазахист учебный. Поэтому, не знаю, мне показалось, что особенно вот на первых двух курсах они были такими душевными, очень душевные потому что у нас были молодые преподаватели, которые делились с нами самыми свежими какими-то своими впечатлениями тоже о стажировках, о том, как они работают. Они, по сути, тело тоже тогда начинали тоже свой путь, ну или продолжали его. Вот, поэтому какой-то энтузиазм очень чувствовался от них, и не было такого, или крайне редко было, что... О боже, я не хочу идти в универ, там супер стрёмный, там все, я не знаю, меня ненавидят преподаватели, просто гнобят, не знаю, ставят незачеты специально. Все как-то были очень открыты, вот, так что именно с нашего отделения у меня остались супер классные позитивные и положительные воспоминания. Да, особенно
0: с первых и вторых курсов. Так, ну вот ты упомянула слово стажировка. Да. Тогда следующий вопрос про это. Ты ездила на языковую стажировку в рамках нашей программы Герцена? На третьем курсе. А, ну, ага, так. Какой город? Вот. Какой универ?
1: Я помню, что мы очень ждали этого момента. Прямо все супер как-то были такие у мы куда-то поедем». В общем, было какое-то чувство, что мы учим язык не просто так, и нам дадут какую-то, не знаю, свободу в его использовании и улучшении, поэтому все как-то готовились и старались учиться. Тогда, наверное, мотивация была прям супер высокая. Вот прям хочу поехать в Китай, поэтому надо все супер-супер учить, сидеть. Вот. И я поехала в Пекин, как и большинство моих одногруппниц. У нас не было одногруппников, поэтому большинство моих одногруппниц поехали в Пекин. И кажется, одна девочка поехали, поехала в Синди. Ну, собственно, Пекина не супер далеко. Я ездила в Падию, И Дашью. И ездила на код с возвращением домой. То есть это было два семестра примерно учебы. Большинство поехали по такой программе.
0: Было сложно. Было сложно. Казалось, что ты приедешь,
1: и ты уже, наверное, что-то знаешь, и ты будешь говорить хорошо по-китайски. Ну, хотя бы как-то, но по-первости было очень сложно. Я помню, что мы прямо ходили с таей нашей по всяким разным местам, потому что, ну, банально было как-то некомфортно типа, себя чуть-чуть ощущать в новом городе, на новом языке, на новой культуре, и вообще ничего не понятно, что нужно сделать. Поэтому, да, поначалу было супер сложно, особенно в плане языка, несмотря на то, что мы его уже изучали, получается, два года.
0: Вам удалось вот за этот год, который вы там провели, как-то перебороть вот этот, не знаю, языковый барьер и научиться общаться на китайском? Безусловно,
1: стало легче говорить. Вот, наверное, третий год он стал таким... В плане языка очень ощу... ощутился прогресс и стало намного легче. Как-то свободнее не намного, но по сравнению со вторым годом изучения стало смог хотя бы ты что-то уже сказать по человечески, может быть на каком-то человеческом, не на китайском, но на таком языке, вот. Но не скажу, что языковой барьер сейчас. У меня языковой барьер сейчас достаточно поздно, я
0: считаю. Какие были отличия учебы в УЗИ там и у нас здесь, может быть в системе образования в целом? Сложно судить.
1: Я тоже пыталась сравнивать, но потом я подумала о том, что в России мы учились на бакалавриате, получается, да, как 4 года, а там мы просто приехали на повышение уровня китайского языка. То есть, по сути дела, в принципе, уже разные штуки, которые можем сравнивать. Но в целом, если судить именно вот по, про обучение китайского языка в России и в Китае, то в основном Китай — это такие огромные объемы с огромными классами, где очень много учеников, и все в основном нацелено на то, что все говорят, слушают учителя, повторяют за ним как-то работают в группах, и часто это фронтальная работа учителя и ученика. В целом это здорово, потому что это большая работа, ты должен самостоятельно много всего прошерстить в качестве домашки, то есть славарный запас увеличивается, но нет такого, что ты работаешь в супер-крошечных группах, к тебе такой индивидуальный подход, такого, наверное, не заметила я в Китае. Вот, еще хотелось бы отметить, что на том уровне, которым поехали мы, это был просто идеальный вариант, потому что мы как бы уже переступили через начальную э, ступень, и уже вот как раз хотелось что-то что научиться говорить, и как раз нас это, в принципе, и учили делать. Но если туда бы поехал кто-то новенький, то там в таком же формате, то есть в огромных группах учат тебя сразу же говорить, то есть в основном это проблемы... Проблем с говорением нет, э, конечно, это основная функция языка, там мы на нем общаемся, но с иероглифами или с тем, чему уделяют внимание обычно в российском образовании, да, про китайский язык, в основном проблемы. То есть ты не можешь что-то узнать, какие-то иероглифы, или что-то на, на слух какие-то иероглифы, то есть что какой, в каком контексте использован. Возможно, это не супер важно, но все-таки, если ты хочешь становиться, не знаю, профессионалом своего дела, не просто Chinese for fun, то, наверное, это, это важно.
0: Но у вас там было обучение полностью на китайском, да? Да, да, то есть это абсолютно новый формат,
1: да. Поскольку в России мы обычно на русском языке все привыкли слушать и все понимать, то да, тот год был абсолютно на китайском языке, и начальный уровень тоже, насколько я помню, был на, на, на китайском языке э, у других ребят. Вот, так что поначалу было свиновато, но, в принципе, это здорово, очень практикует. То есть тренирует твои навыки аудирования
0: и понимания, умения ориентироваться в среде. А у вас было только... были только языковые предметы или что-нибудь типа истории, культуры?
1: В этом плане было супер интересно. Да, помимо китайского языка, он делился на общекитайский аудирование, говорение и письмо, насколько я помню. Можно было выбрать еще дополнительные какие-то, например, был древний китайский, это было очень сложно. Была культура Китая, история Китая, и были три uh, дополнительных uh, супер узких направления. Это был гуджен, какой-то еще музыкальный инструмент, и пекинская опера.
0: Ну, я так понимаю. Ты как раз на этой стажировке училась пекинской опере, научилась. Сложно сказать, научилась. Скорее, я выучила одну арию из
1: всего ассортимента, представленного в объемной э, и богатой да, пекинской э, опере. Но, да, да правда, мне как-то... Мне просто всегда очень нравилось петь, и я подумала, почему бы и не попробовать. Вот. И это был мой, мой первый опыт учёбы только с одними китайцами. Это было... Очень сложно, но благо, большую часть времени мы пели, а не mm -hmm. разговаривали, поэтому это будет так сложно, если бы мы постоянно о чем-то говорили да, именно о пекинской опере. Вот поэтому, да, мой, мой первый опыт именно петь, как поют пекинскую оперу, китайцы был там. и на, на конкурсе мне к сожалению удалось ее спеть, но я много тренировалась перед конкурсом, поэтому да, много кто послушал. Не знаю, все вроде говорили, что супер классно звучит. Потому что не похожи даже на нашу э, европейскую оперу да, не похожи на, в принципе, обычную музыку. Поэтому все в основном удивлялись и как-то говорили, что вау, супер здорово, классно.
0: А среди китайцев ну, они прям много этим занимаются, увлекаются. Много а. было людей на курсе? А, было немного людей.
1: Было, насколько я помню, семь девочек тоже студенток, кажд... абсолютно с разных отделений. Не знаю, просто тоже кому-то нравилась музыка, кому-то нравилась более такая что-то традиционное китайское. Вот. А по поводу китайцев и оперы, можно часто заметить дедушек и бабушек, которые гуляют в парках и слушают на полную громкость. Даже с такими они не телефонами уходят, а, что-то радио. Вроде как такое маленькое радио, они слушают на полную громкость вот эти вот традиционные напевы. В общем, как-то... Мне кажется, они
0: с этим не расстаются, то есть более-менее знакомы. А у вас остались вот со времен стажировки друзья в Китае? Вот как раз из этой группы с
1: одной девочкой, которой, с которой мы вместе ходили на, эту, на этот класс, мы иногда общаемся, мы подписаны, сложно назвать это общение, но мы подписаны друг друга в Инстаграме и ну, иногда да, как-то как реагируем, что-то спрашиваем друг у друга. Остались контакты каких-то людей, которые просто подходили на улице, не улицы, разговар... начинали что-то спрашивать, разговаривать, но, опять же, это не такое общение, как дружеское даже, а просто как, типа, ну, все хорошо в своей жизни, все хорошо, и вот, и все, все, все счастливы. Вот, а таких друзей на мой взгляд, это, это кажется, мы переходим уже к следующему вопросу, <смех> то, что с китайцами достаточно сложно начать такое дружеское, начать легко, продолжить сложно дружеское общение. В основном это возможно, на мой взгляд, по моему опыту, только по каким-то личным или профессиональным интересам, либо если ты супер как-то внедряешься в эту китайскую культуру и Именно подстраиваешься под них, они а не, а не под тебя. На мой взгляд, это очень сложно, поэтому таких друзей даже не могу сказать, что у меня осталось, осталось с того времени. Да. Но хороших знакомых, да, достаточно несколько человек точно, точно есть.
0: Ну, у них это и между собой также работает, или только к вам такое отношение, потому что вот иностранцы? Насколько я
1: знаю, вообще китайцы достаточно закрыты. Если мы, например, сравниваем с нашим российским, с нашей российской традицией ходить друг к другу в гости, например, они не зовут друг друга в гости. То есть они зовут друг друга в какой-нибудь ресторанчик или, не знаю, в какое-нибудь место, где они могут посидеть, поесть и все. И они возвращаются к себе домой. То есть... Возможно, среди каких-то очень крепких семей, возможно, они также ходят друг к другу в гости. Но вот именно какого-то российского гостеприимства, гостеприимства у китайцев я не встретила. Поэтому даже среди моих знакомых китайцев и тайванцев не, не помню так, чтобы они прямо ходили друг к другу в гости или как-то проявляли такое гостеприимство. Но, но конечно, если китайцы, подружиться с китайцами намного легче
0: чем иностранцы. Давай еще немного про конкурс. Mm -hmm. Я сейчас попробую как-то... Я сама очень мало про него знаю, но попробую немного рассказать для тех, кто, возможно, вообще ничего про это не слышал. Есть конкурс китайского языка, который называется «Мост китайского языка», правильно? Да. Если ты... Сколько там туров? Два или три? Кажется, три тура, да. Если ты побеждаешь третьим, то это, насколько я поняла, у тебя есть возможность бесплатно поехать учиться в
1: магистратур? Uh, кажется, да, есть такая возможность. Uh, насколько я помню, uh, это зависит от ступени, да, на какой ты сейчас учишься. Либо mm -hmm. тебе дают какой-то год uh, бесплатной учебу, либо магистратуру, ну, то есть в зависимости от того, какой, в каком году проводится конкурс или какой грант выделяется на этот праздник. Ну, в целом, да. Приз очень классный. Я прошла только первый тур, и во второй я уже не смогла пройти, чему очень расстроилась,
0: но не из-за того, что я хотела быть чемпионом китайского языка, тем, что я хотела спеть. <laughs> вот. а, а, то, есть, то есть вот эта творческая часть, она во втором туре только?
1: Да, она кажется во втором
0: ту... или в третьем.
1: Честно, я уже забыла. В общем, до творческой части я не дошла, к своему сожалению, потому что это больше всего, к чему я готовилась, честно говоря. В первой части и ко второй я готовилась, но не так сильно.
0: Там же есть блок вопросов, которые связаны с культурой, да?
1: Да, с культурой, с обществом и с историей. Три блока вопросов.
0: Это в первом туре?
1: А, нет, это уже самый последний тур, но считается самый сложный, потому что там действительно высылают, боюсь соврать, но что-то больше двухсот вопросов Опять, да, это там
0: какое-то колоссальное там количество вопросов.
1: Масштабно, да, масштабно. И их нужно в каком-то невероятном темпе выучить, зазубрить, ну или вспомнить, если имеются такие знания. А, вот. И как-то в, в игровом, насколько я помню, формате это происходит в последнем туре. Ты можешь рассказать, как ты готовилась? На самом деле это было очень весело, потому что я думаю что это будет что-то вроде я буду сидеть дома, учить эти... Вопросы, и иногда петь Арию просто через каждый, не знаю, каждый день вечером. Но на самом деле у нас была команда ребят, поскольку вот как раз первое выступление было командное. Мы готовили его все вместе. Нам помогали два китайских лауши из, из разных университетов. Ну, в общем, один из РГС, то есть он нам помогал с актерской частью, а другая лауши помогала нам, лауши учитель с китайского для, для тех кто может быть не, не говорит по-китайски э, да а другая помогала нам с, именно с, к, с китайской частью то есть с произношением с грамматикой так что мы в принципе вместе проводили очень много времени я помню это было достаточно сложно также кроме того что это было весело потому что это было на четвертом курсе и было достаточно много дел помимо конкурса но время прошло достаточно Занимательно. Мы познакомились, мы узнали что-то новое в китайском. И да, конечно, те вопросы, которые нужно было прорешать, тоже что-то новое открыли. Так что знакомство китайский, это было
0: и весело, и сложно одновременно. Но ты бы посоветовала людям не бояться участвовать. Потому что, ну вот, не знаю, меня вопросы не столько пугают, сколько тот факт, что ты перед людьми выступаешь. Однозначно, однозначно. На самом деле это
1: так помогает убрать какое-то стеснение, что ли, потому что второй этап, нужно говорить на китайском языке, нужно что-то объяснять на китайском языке, правильно ты говоришь большому количеству людей, а не просто кому-то там, какому-то знакомому. Это на самом деле дает такой адреналин и такую уверенность в себе, даже несмотря на то, что я не прошла этот этап. Мне сказали несколько людей, что вау, ты так классно сказала что-то. Я такая, уго, это вот мне говорите. То есть это мне конкурсу помогает уверенности как-то немножко возрасти и даже если в конкурсе не получилось победить или там пройти куда-то, то несомненно китайский язык в каком-то какой-то из сфер улучшился. Так что однозначно, если есть такая возможность и желание, то участвовать обязательно, потому что последний этап он проходит второй этап он проходит или это последний этап последний этап в России он проходит в другом городе то есть не в Петербурге а каждый год это что-то разное мы например ездили в Рязань с ребятами помимо подготовки конкурса мы также и поездили путешествовали была какая-то экскурсия мы познакомились с другими ребятами так что это новое знакомства тоже было очень очень здорово такой небольшой отдых в середине четвертого курса
0: Ну, наверное, переходим дальше к следующим вопросам. Немножко про преподавание я хочу спросить. Когда ты начала преподавать? И было ли страшно? Из чего вообще это все началось? Я помню очень четко.
1: Так получилось, что моя одногруппница попросила меня заменить ее. Она преподавала английский язык для очень маленьких детей. Поэтому это было это было страшно, потому что было первый раз. Но не было каких-то огромных масштабов в плане. Я не начала преподавать сразу 60 студентам или что-то такое очень сложное. Собственно, это был первый урок английского языка для малышей что-то вроде 4-5 лет. И как-то мне так понравилось. А моей одногруппницы нет. И я поняла, что почему бы и нет. Я не поняла, просто как-то, не знаю, мне было весело на уроках, мне нравилось готовиться к ним. И поскольку китайский я только начала учить, я никому его не преподавала. Ну, вот на втором курсе, на третьем тоже.
0: Мой, мой опыт
1: преподавательский начался сейчас с английского языка.
0: Но ты... Я так поняла, что ты сразу же осознала, что тебе это нравится. И сейчас ты планируешь заняться этим как своей профессией? Да, я вот
1: именно на четвертом курсе, наверное, поняла, что мне очень нравится это занятие, и хотя я все еще думала о том, что как же переводчик, это вдалеке
0: такое слово переводчик,
1: и у меня даже было несколько таких, как это называть, part-time работ, то есть переводческих, но все-таки в основном я занималась преподаванием, и уже теперь китайского и английского вдвоем. Так что да, мне, мне как-то так было хорошо. Я не хотела, я не видела это как, что окей, сейчас я студент, а потом я закончу и все, я какую-нибудь другую работу найду. Мне, в принципе, очень понравилось. Так что я уже с вот, четвертого курса, я работала part-time переводится частично, да, то есть и на полный рабочий день. Да. Всегда у меня были какие-то ученики. И вот с этого года я работаю целиком и полностью учителем. Прям вот Девяти до шести, можно сказать. После того, как я уехала в магистратуру учиться, так получилось, что все мы ученики захотели продолжить обучение, и мы продолжили его онлайн. В общем, вот. собственно, я учитель, но работаю сейчас онлайн, в двух онлайн-школах, и репетитор, репетиторствую. Вообще. Я репетитор.
0: Угу. Я поняла. Получается, когда ты заканчивала четвертый курс, ты уже для себя решила что ты пойдешь в магистратуру на... Какая у тебя была магистратура? Это педагогическая?
1: Да. На самом деле, когда я заканчивала третий курс, я уже решила, что я хочу магистратуру на китайском языке. Но у меня какие-то были, мне кажется, немножко не те цели на магистратуру, поэтому, в общем, я считала, что... Во-первых, мне очень хотелось поехать в магистратуру на китайском языке, что «Ого, это же так здорово, я могу учиться на китайском языке» как оказалось, что это очень сложно. И вторая цель, наверное, была просто ну вот, снова пожить в этой стране, именно с Китае язычной, и как-то побыть, может быть, местным, потому что в Китае меня немного напрягало, что все хотят сфоткаться, все как-то на тебя смотрят как не на человека местного, а как на того, кто приехал ну, сюда вот, ненадолго и уже скоро как бы уедет. Вот. Поэтому в у меня был такой шанс сказать, что я не на год тоже <laughs> вот. и да магистратура у меня была с преп... тоже направление преподавания но уже преподавание китайского языка как иностранного и я училась с, с одними тайваньцами поскольку магистратура была на тайване почему ты выбрала тайвань а, случайно опять же получилось я искала стажировки туда и туда а, гранты точнее не стажировки и когда я нашла грант на Тайване, подумала, а почему бы нет? Если в Китае я уже была, то, может быть, на Тайване тоже хорошо. Получилось выиграть грант на Тайване на обучение. Вот, и я поехала. <laughs> почему бы нет? Ну и как? Хорошо на Тайване? <laughs> на Тайване, безусловно, хорошо. Кстати, ты можешь видеть картинку тайваньскую. Это настоящая фоточка <laughs> тайваньских гор. Там, там действительно очень хорошо в некоторые сезоны, <смех> в некоторые сезоны там просто сплошной ад, и так же, как у нас, например, минус 25 очень долго не погуляешь на улице, там в плюс 35-40 не погуляешь на улице. А, вот. Просто не поживешь по-человечески, потому что всегда приходится сидеть дома или выходить из дома вечером, там, после четырех. Это, наверное, такой один из больших минусов, и еще один минус, это то, что там очень влажно, Несмотря на то, что в Петербурге влажно, там еще влажнее. Там такая тропическая влажность. Когда ты выходишь, ты уже мокрый. То есть неважно, идет дождь, не идет дождь, какая сегодня погода, ты просто тебе всегда очень душно. И после нашего такого свежего климата это можно, конечно, перенести в целом. Ну вот именно можно перенести, а не так, чтобы я наслаждалась каждым днем
0: выходила гулять в 35, печать под солнышком. А помимо погоды, какие есть отличия от ну, вот того же Пекина, например? Про это сложно судить.
1: Опять же, хоть два года я там и прожила, но два года все-таки недостаточно, чтобы что-то такое понять и внедриться целиком. Ну вот первый такой, который вбросился в глаза, мне, отличие, которое бросилось мне в глаза э, от Пекина, это масштабы, потому что Тайвань — супер суперкрошечный островок. Столица э, Тайваня — это Тайбэй. Он очень маленький, прямо такой крошечный-крошечный городок. Метро там есть везде, то есть везде в городе можно добраться почти что до гор, каких-то прибрежных, самых-самых близких к городу. Э, вот. Что еще? Второе, наверное, это то, что Несмотря на то, что Пекин это столица, там все-таки было больше таких людей, которые хотели сфоткаться, там, потрогать тебя, сказать, что о, меню, о, ты такая красивая. Спасибо. На Тайване все-таки такого было очень мало. Наверное, не знаю, могут конкретно какие-то случаи вспомнить после пекина у меня просто какое-то целиковое такое впечатление, что почти вот каждый мне говорит, что вау, у тебя белая кожа, голубые глаза, все. Это прям очень классно. Оставайся на жите. На Тайване такого не было. Также, наверное, то, что тайваньцы говорят по-английски хорошо, это одновременный плюс и минус, потому что ты как бы приехал туда учить китайский, а они говорят по-английски. Вот. Ну, для кого-то это, конечно, плюс, несомненный, потому что там очень много иностранцев, так же, как и в Пекине, и все, все везде дублировано на в английском. Мне в кажется, тоже. Не помню, честно. Сейчас задумалась. Но вот именно вот, как, как люди реагируют в больших, по крайней мере, городах, они часто могут сказать тебе, что по-английски. Вот. Это, наверное, три таких больших отличия. Правда, про культуру мне очень сложно что-то сказать, потому что это такая, во-первых, больная тема и для Китая, и для Тайваня в особенности. И как бы тайваньцы тоже немножко склоняются к тому, что они вроде как от одного чего-то такого произошли, но вроде как что-то у них такое есть отличное от Китая. Так что, да, у них есть какие-то другие божества, какие-то другие храмы. Есть несколько э, различий в языке, э, потому что, например, на Тайване метро называется dye а в Пекине, да, в Китае скажут pity э, то есть такие языковые, в некоторых э, словах есть различия. Но опять же, это не дает какого-то другого знания языка. Все еще все говорят на
0: китайском. А вот э, иероглифы, они да. же традиционным пишут. Да, я до последнего надеялась,
1: что это только в общественных местах, в чем написано в на традиционных иероглифах. И когда я открыла первую книжку по учебе, я поняла, что я ничего не поняла. Это было очень сложно для меня. Наверное, я первые три месяца разбиралась с этим. Мне прям было сложно. Я прям заново прописывала все иероглифы в традиционных форматах, чтобы не для того, чтобы научиться их писать, а просто чтобы их распознавать. Так что это возможно. Да. Сейчас в основном я могу читать и на, и на таких, и на таких, но написать сложно. Да, это mm -hmm. еще одна очень большая сложность, если прям плохая зрительная память.
0: А в чем, ну скажем, залог успешной учебы? Ты вот говоришь, что очень много, что очень сложно, что очень много нужно работать, но это вообще преодолимо? Конечно, мне кажется, все преодолимо,
1: если есть какая-то цель, хотя бы отдаленная, хотя бы такая очень розовая мечта, не знаю, очень такая размытая, но что на что-то ты надеешься. Вот без этого, наверное, очень сложно учить китайский, потому что это очень сложно. Особенно, когда тебе, не знаю, когда тебя не развлекают, когда вы учите китайский для того, чтобы, ну, просто это же классно, здорово, все учат китайский, но и я получу а когда вот в универе тебе задали там прописать 4 страницы иероглифов, и нужно их прописать, ты себя никак не развлечешь этим. Вот, так что, наверное, цель – это важно. Ну и второе – самоорганизация, потому что когда у тебя один китайский, очень легко, как это сказать, смотреть только на китайский, но ни на что другое. То есть когда у тебя… Больше делать, чем китайский, например. Не знаю, какая-то дополнительная работа, какие-то еще обязанности, не знаю, любовь, на которую тоже надо обращать внимание. То есть ты не, не, не поглощаешь, китайский не поглощает тебя, и ты, может быть, думаешь, что окей, у меня сегодня, не знаю, 4 часа, чтобы прописывать иероглифы в каком-нибудь халате, на папирусе, я не знаю, при свечах, а там вот мне нужно... Два часа, окей, но я вот буду их точно целенаправленно прописывать, и я буду использовать весь свой мозг, всю свою память, чтобы все это запомнить, то есть не размазывать это на какие-то невероятные количество часов. Это моя проблема, кстати, была, вот, поэтому я, я говорю, наверное, прошлое себе как не нужно было бы делать. Наверное, все.
0: Цель и самоорганизованность. А тебе не было страшно, вот, когда ты ехал учиться в магистратуру, потому что до этого, ну, ты была уже в Китае, но тогда вы ездили с одногруппниками, и все таки какая-то поддержка друзей была. Не так, может быть, страшно. А mm. магистратуру ты <с Ulises> как бы уже один. Согласна, вопрос хороший.
1: Но поскольку так училась, к счастью, что... Мне получилось поступить в магистратуру не одной, а с моим молодым человеком. И он тоже поступил на магистратуру. Это просто вообще что-то с чем-то. Ребята, если вы не знаете китайского и хотите провести просто хорошие два года вашей жизни, поступайте на Тайвань. Это поскольку мы поехали вдвоем, мне было, конечно, от этого намного легче. Потому что, мне кажется, это были бы какие-то две крайности. Либо я просто сидела, опять же, в комнате и никуда не уходила, выходила, да, мне было бы страшно, не знаю, общаться с кем-то. Либо я бы просто забила на учебу и да, общалась бы с кем-нибудь, с китайцем, погружалась бы в китайскую культуру, но не уверена, насколько это бы помогло моей учебе. Так что здесь был какой-то баланс. Да, так что есть, если есть вариант ехать в чужую страну, особенно не на год, не, не, не туда, куда тебе будут помогать не знаю все профессора, все учителя, они помогают иностранцам всегда, если ты едешь на курсы, малейший вопрос, малейшая проблема, малейшее скучание про они тебя сразу такие давай, ты сможешь. Тут, конечно, такого не было. Было даже скорее, давай, ты приехал учиться к нам, давай учись. Типа, чё? Несмотря на то, что ты одна иностранка, давай, нужно хорошо учиться, даже не думая о каких-то послаблениях. Так что, какой-то такой э, помощи именно, моральной, какой-то поддержки именно не было. Не, не было такой большой, как в Китае. Так что да, ехать с кем-то — это намного как-то спокойнее, хотя бы вот в своём в
0: маленьком русском мирке. Наверное, последний вопрос. Вот э, у нас э, некоторые преподы говорят, что только с одним китайским ничего не получится. Правильно а... говорят. Что нужно брать что-то дополнительно какую-то дополнительную профессию. Вот для педагогики, как минимум, нашего образования не хватает. Нужно магистратуру идти. Правда?
1: Согласна. На самом деле для педагогики скорее не хватает, наверное, в университете опыта, чем даже магистратуры потому что, в принципе, методическую базу мне дала... Мне дало мое сидение над учебниками, потому что мы сдавали все самостоятельно на третьем курсе после возвращения со стажировки. Так что все эти книжки, которые я обрастала по педагогике, в принципе, окей. Okay. Ну, то есть на троечку, на такую базу потянут. Преподавать можно. Но если преподавать хорошо, если преподавать уверенно, не бояться, а постоянно повышать свой уровень языка, то, конечно, нужно практиковаться и нужно постоянно учиться. А, не с педагогикой сложнее потому что я не знаю, если честно, как это возможно, учиться в педагогическом вузе и получать еще какую-то профессию. То есть, либо, опять же, идти, не знаю, как-то частично работать в какую-то компанию, браться за любую работу, просто не, не, ты не знаешь, куда тебя заведет э, китайский, и соглашаться, ну, понятно, на какую-то адекватную работу, посильную, может быть, немножко страшную, но Опять же, не знаешь, понравится на тебе или нет. Может быть, кто-то там хотел всегда стать переводчиком, он учился в педагогическом вузе, прям все два курса мечтал, а потом пошел, по переводил и понял, что, господи, какой кошмар, это стресс, и вообще это не мое, я не знаю, буду логистом каким-нибудь сидеть там. Я, честно, я далека от логистики поэтому... Вот. Мне кажется, во всем основном не хватает опыта, и когда ты учишь китайский, очень легко в нем потонуть и как-то потом, когда выныриваешь, ты понимаешь, что, конечно, я классно знаю китайский, может быть, но <смех> я больше ничего не могу. А сейчас, в принципе, много кто знает китайский. Это не такой уж и э, редкий язык на рынке труда, если мы ищем работу. Вот. Так что, да, учителя, преподаватели правильно говорят. Честно, вот, лично из моего опыта, мне кажется, нужно искать работу какую-то, хотя бы частичную, и постепенно нарабатывать себе хоть какой-то маленький-маленький опыт, чтобы от этого направления, не знаю, какие, наверное, популярные с китайским языком, это преподаватель <laughs> китайского языка, <laughs> это логистика, внешняя, внешняя экономическая деятельность, всякие отношения с Китаем, дипломатия, наверное, сложно как-то прыгнуть с педагогики в дипломатию, но все же вот, как-то искать этот опыт и с маленького-маленького опыта уже как-то развиваться, если нравится.
0: А у вас была в магистратуре на Тайване практика именно педагогическая? Да, практика была, это был мой первый опыт, когда
1: я преподавала китайский на китайском, прямо как нам преподавали в Китае. Это было очень страшно. Это было даже страшнее, чем в первый раз. Я преподавала английский на русском маленьким детям, потому что там были не дети, там были взрослые, которые ну, то есть они могли спросить тебя все что угодно, у них нет такого типа ты кинул мяч, и они все забыли, и они радостные, вот, и это было также сложно, потому что за тобой наблюдает преподаватель, и он тебе говорит не только твои косяки, где ты там что не так научил, твой китайский там, например, где-нибудь поплыл, когда ты рассказываешь что-то, или, например, ты от волнения начал говорить целиком по-английски, поэтому, да, наверное, вот эти вот, это у нас было, кажется, два месяца практики, это было здорово. Прям настоящая такая практика, где мы сначала самостоятельно собрали учеников, потом мы самостоятельно их разделили по группам и по уровням, и самостоятельно их научили чему-то. Ну, надеюсь, чему-то научили. Ну,
0: с вопросами это все. У меня есть пара вопросов. Можно? О, давай. Давай, А вот по поводу твоих одногруппников или, ну, как с магистратуры иностранцев, которыми ты училась, и вот с университета?
1: Кто-то связал свою жизнь с китайским так плотно, что переехал туда и живет сейчас там? Или может как-то, не знаю, прям тесно сотрудничает с Китаем? Или все в основном расплылись по каким-то совместным смежным дисциплинам или еще что-то? Mm -hmm. Вот это хороший вопрос. Наверное, после стажировки все вернулись, потому что все-таки это стажировка. Да, нужно, нужно в любом случае вернуться, потому что еще четвертый курс. а Вот из магистратуры по моей группе сложно судить, потому что у меня были одногруппники, которые только тайваньцы, то есть они, в принципе, все там остались, но ну, либо mm -hmm. куда-то уехали mm -hmm. на стажировку. А, но вот у моего молодого человека а, в группе были только иностранцы. и кажется, пару человек очень хотели остаться mm -hmm. на Тайване, а, прямо они нашли там себе девушку или парня, и им супер нравится очень-очень здорово. В общем, магистратура как такой способ остаться, найти работу и продолжить там жизнь. Да, было, было пара таких случаев.
0: Угу. А помимо, вот ты говорила, что ты была в Пекине, вы во время стажировки именно путешествовали, может быть, по стране как-то вообще как-то организовывались как-то?
1: Была ли ты еще где-то помимо Пекина и вот этого региона? Да, я была в пару город городов, потому что в Китае есть большие выходные на Котинге, Ко да, это неделя золотая, где все стоят в
0: рамках. Mm -hmm.
1: <laughs> но, в принципе, если лететь на самолете, то ситуация получше. Вот. И здесь, кажется, тоже в мае, в апреле на Тинге э, какие-то большие каникулы. Так что, да, возможность путешествовать есть. То, может даже на выходные, но если прям забить на учебу, то путешествовать можно,
0: здорово. Mm -hmm. вот. А Я еще один вопрос придумала. Mm -hmm. <laughs> а как выглядит в Китае студенческая жизнь вот вне учебы? Потому что, я помню, у нас есть несколько одногруппниц, которые учились в Китае какое-то mm -hmm. время. И они ну, рассказывают очень классные истории про то, как они там организовывали. Uh, мероприятие, постоянно была какая-то движуха, и было очень интересно и классно. Mm -hmm. Было ли что-то такое у вас? И uh -hmm. отлично ли это от uh, России? вот
1: Да. Один большой ответ — да. От России очень отлично, потому что я говорю, я за четыре года не знаю, что я делала помимо учебы Ну, то есть, возможно, я бы что-то и делала, если бы что-то было. И, окей, я ходила на хор но ну, это мои личные интересы, поэтому опять же, а, мне как бы нравилось, да, но ну, это раз в неделю, в воскресенье, то есть как бы не супер весело, не супер там с ребятами много общаешься, но как бы нормально. В Китае повеселее было. Не знаю, как... Местные ребята, на самом деле, именно вот те, которые учатся, как, как мы с вами в России, на бакалав... на бакалавриате, mm -hmm. они вообще очень любят учиться. Они любят посещать в библиотеках, они прям ходят туда заниматься. Uh, то есть нет. есть, конечно, такие, что, что приходят домой или в общежитие и там учатся, но, большинство, в, в библиотеках прям сидят, все библиотеки заняты, мест нет, вот, сейчас пик. Но в основном они очень любят ходить в QTV, uh, у них есть всякие клубы uh, по интересам, то есть uh, магистратура когда училась, там была целая ярмарка кружков по интересам, то есть там просто была огромная такая дорожка, две стороны, и можно было идти и выбирать, вот что ты хочешь, балетом заниматься, не знаю, греблей, скалолазанием. Ну, то есть вот все, что хочешь, все, что можешь придумать в своей голове, тем можно заниматься. Там тоже была, там была тайваньская опера, в Китае были, были какие-то клубы, киноклубы, в общем, ребята встречались тоже на какие-то музыкальные мероприятия, что-то пели. Так что да, жизнь такая, Послеучебная, учеб, она намного повеселее, что ли, поживее, фоксивнее, потому что есть какой-то выбор.
0: Ты упомянула про, что они сидят в библиотеках там. Вот мы знаем, что в Корее, мы уже задавали этот вопрос,
1: Корея очень развиты вот эти стадии кэфи и прочие такие mm -hmm. facilities для обучения вне кампуса, какие-то кружки, кафе просто, библиотеки, что-то такое, инстаграмные иногда даже. Как это вообще в Китае? Есть ли там такая культура этого? Ну, Чтобы в кафешку прийти получиться да очень сильно. Да. Прямо очень сильно. Вот именно после Тайваня, после Китая я приехала в Россию и поняла, что я как бы из дома целый день работаю, потому что нет, нет кафешек рядом со мной. И ну и как бы вроде мало людей, что ли утица, или сидят что-то работают. Есть некоторые, можно конечно, заметить, может быть, в центре но так я редко вижу, кто сидит именно работает из кафе на Тайване. Мне кажется, достаточно часто я встречала таких людей, которые бы что-то там сидели в каких-то кафе, открывали учебники. Особенно очень много было ребят, школьников. Они просто приходили и домашку вот в кафе делали. И еще вопрос тоже вот вытекающий. Ты говорил про школьников. Мы просто на английском у нас был там целый топик про китайские школы и про всю вот эту систему образования. Uh, right. Скажи, пожалуйста,
0: как у них, насколько у них прям серьезно с uh, ГАУКАУ и uh, вообще вот этой подготовкой, потому что я знаю, что как не миф, но все, что мы знаем, что там все с этим очень серьезно,
1: то есть там с утра до ночи, и очень много все это вкладывается, и тяжело потом mm -hmm. пересдавать что-либо, как с этим в реальности,
0: и какой процент вообще людей uh, сдают это и идут вверх, ну, высшее образование, а не отчаливают там в колледже какие-нибудь, ну, как бы по твоим наблюдениям.
1: Вообще, насколько я знаю, в Китае образование платное, то есть нет такого варианта, что ты поступишь на бюджет. То есть ты в любом случае либо поступаешь хороший вуз, либо поступаешь в средний, либо в плохой. Ну, как бы в обычный вуз, да. Может быть, не в тот, который ты хотел. Честно, не знаю случаев в плане личных каких-то, кто бы не сдавал или в какой-нибудь ПТУ, как у нас, мне кажется, такого нет, то есть там, в принципе, ты куда-то идешь, либо работать в семейный бизнес, либо, не знаю, в какой-то, кажется, у них тоже есть что-то вроде колледжей, то есть где ты учишься именно каким-то прикладным навыком, да, не, не там философии изучать, а что-то такое нормальное, извини, философия, ну, в плане, что-то прикладное, да, ты знаешь, что тебе не нужна философия. По крайней мере, все мои знакомые, вот именно из Китая, я тоже их спрашиваю часто, вот, у нас есть ЕГЭ, у вас есть БАОКХАО, как вы его сдавали? Все вроде бы сдавали на какой-то бал. Я знаю, что у них намного больше предметов, чем у нас. То есть если у нас, если ты гуманитарий, создаешь там, не знаю, максимум, может быть, пять, то у них то может быть семь. То есть у тебя есть обязательные предметы и еще какие-то дополнительные. То есть вот именно объем общий, который тебе нужно дать, он намного больше. Я знаю, что это тесты в основном, и Китайцы очень, китайцы. У Тайваня тоже есть свой э, экзамен. Честно, я не помню, как он называется, но у них называется по-другому. Но Система, в принципе, та же самая. Ты просто сидишь и решаешь эти тесты на скорость. И, в общем, да, для них это очень большой стресс. Ну, так что, вот, не знаю, никто мне не говорил такого типа э, ненависть, гаокхао. Они в целом говорили, что мы просто да, учим тесты, учим вот эти ответы, и, ну, как бы, ок, английский мы сдали, а по-английски говорить мы не можем. Ну, то есть это такое отношение, что ради бы, ради поступить в поступление в университет, как, как у нас, мне кажется. Я смотрела фильм какой-то про Галкон, кажется, есть, так где там, что там целый день они стоят, сидят, родители им плакаты рисуют с GIO, что помогают. Ну, не знаю, насколько это вот прям вот объективно, так что у меня есть назрел еще один вопрос, но теперь вообще по три от всего этого. Надеюсь, <свят> <свят> что последний, чтобы тебя уже не задерживать. Но, в общем, вопрос такой, как бы, знаешь, фильм ⁇ «Безумно богатые азиаты ⁇ и все вот эти стереотипы, связанные с тем, что китайцы вообще как-то богаче, чем, допустим, в среднем, чем по стране, чем в России, допустим. Mm -hmm. Или как-то они даже, даже не богаче в каком-то плане состоятельней. То есть у них любовь к дорогим брендам каким-то э, дорогим вещам вообще в целом, э, как это проявляется, и в целом ты встречала таких людей, как они вообще тебя ведут, может быть. Я вспомнила одну ситуацию на Тайване, э, когда на Тайване очень популярен, популярен хайкинг, когда ты лазаешь вот по номерам, и э, там часто собираются такие большие группы э, людей, популись, дули, все просто старым, и они лезут в гору, в общем, дышат свежим воздухом, общаются, там, не знаю, пьют чайок, едят какую-нибудь дорогущую икру без вот, и мы заметили, что некоторые люди, они приезжают на таких машинах, ну, прям вот очень дорогих, видно, что машина дорогая, не знаю, что продукты, которые они едят, они дорогие, но одеты, они просто как ну, я не знаю, как бабушка с огорода, чтобы, типа, было комфортно, удобно, такие растянутые какие-то толстовки. Ну, ты смотришь, и ты вот вообще ни, ни в жизни не поймешь, что этот человек очень богатый. Вот было таких пару моментов на Тайване, или там еще были моменты, когда э, э, в общем, когда женщина заходит в магазин Гуччи каком-то вообще на таком наряде, вот ты ну, не скажешь, что она пришла сюда что-то купить, <laughs> то есть она приходит в каких-то, не знаю, тапках, ну, в таком, как бы обычном, просто когда ты представляешь женщину, которая идет там, в такой магазин, там, не знаю, что-нибудь такое элегантное, а вот она в, в таких бриджиках каких-нибудь синеньких, топик красненький, и все, ну, такая сумочка и идет она туда, так что в Тайване было такое, как бы двоякое, вроде как у людей действительно есть деньги, потому что на Тайване вообще очень сложно найти магазины, кроме H&M и Nikko, как бы по ценам такие, такие же примерно, как в России. То есть если тебе нужно купить вещи, ты идешь либо на рынок, либо вот эти два магазина, ну, условно. Да? А, все остальные это вот, типа Gucci, какие-то Прада, дорогущие магазины, и туда ходят люди. То есть есть магазины, и они там покупают вещи. Вот. Но они не выглядят так, как люди из вот этого фильма. В Китае, честно, мне было сложно, точнее, мне сейчас сложно вспомнить, не помню, как, как, как там было с деньгами у людей. Но опять же, Пекин, столица, в целом, там были классные тачки, и люди тоже были, как бы, классно классно выглядели, поэтому мне так сложно сказать,
0: сложно судить. Ну ладно, наверное, всем. Да, все, я хочу так...
1: сказать тебе очень большое, 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 большое спасибо, что ты согласилась с нами поработать побалакать, и просто очень еще рассказала подробно. Правда, спасибо большое, было очень интересно. И... Спасибо, девчонки, что позвали. Мне очень нравится то, что какая-то движуха происходит помимо э, чего-то там кто-то учит иероглифы. Вот, это здорово, что вы занимаетесь чем-то таким в общем. Outside the learning chains, вот. Так что здорово, молодцы. Была рада с вами пообщаться. Спасибо. Желаю тебе удачи в твоей работе. Спасибо, спасибо. Надеюсь, что у вас получится со стажировкой. Давайте, это классный опыт. Не сейчас, то а потом. Это, это не страшно. У нас был один профессор, который поехал в Китай первый раз в 40 лет. Так что, смотрите, есть с чем сравнить. Мы всегда тоже думали, что
0: если не сейчас,
1: то, в принципе, потом. Когда-нибудь. Раньше, чем в 40 лет.
0: Еще раз спасибо огромное Насте за то, что она согласилась прийти в выпуск. Мы готовим еще один крутой выпуск про Китай и китайский язык. Он выйдет в январе, ждите вообще в принципе три выпуска в январе. А пока что мы желаем всем хорошо сдать зачеты, хорошо отпраздновать Новый год, хорошо отдохнуть, подготовиться к сессии. И не забывайте, что в среду 22 числа... У нас тут совета мероприятия и ждем всех в шестнадцать тридцать в двадцать девятой аудитории.